0: Het schrijven van een managementboek is voor veel kennisprofessionals een aantrekkelijke gedachte. Zo'n boek biedt je natuurlijk ook de nodige voordelen. Maar waar moet je dan rekening mee houden als je overweegt om zo'n managementboek te schrijven en daar ook echt rendement uit wilt halen? Een managementboek is eigenlijk de ultieme vorm van content. Het is veelomvattend en een prachtige etalage van je kennis en expertise. Het is ook wel een statussymbool. Daarnaast kan het een bron van inkomsten zijn en ook allerlei andere rendementsvoordelen bieden. En over dat statussymbool en over die mogelijkheden om daar meer rendement uit te halen, wil ik het verder gaan hebben in deze podcast. Allereerst dat statussymbool. Het lijkt voor de hand te liggen, een managementboek toont je expertise en geeft je heel veel status. Dat is ook omdat een hoop vakgenoten van je dit niet doen. Die gaan niet over tot het schrijven van een managementboek. Maar het feit dat ze dat niet doen, heeft ook wel een reden. Los van het feit dat je wel enig schrijftalent moet hebben en ook tijd moet vrij kunnen maken om te schrijven, zijn er wel een paar valkuilen aan het schrijven van een managementboek. En die maken het niet zozeer lastig om ermee te starten, maar wel om het door te zetten en het ook uiteindelijk te publiceren. Ik denk dat er heel wat aanzetten tot managementboeken in digitale archieven zitten. En ik denk zelfs ook dat er hele managementboeken in digitale archieven zitten, die nooit het daglicht zien. Want wat zijn nou de twee grote valkuilen bij het schrijven van een managementboek? De eerste valkuil in mijn ogen is dat je een te breed onderwerp kiest. Je onderwerpkeuze is echt wel een uitdaging. En ga je te breed, dan wordt de uitdaging om te schrijven nog veel groter. Bovendien schiet een te breed managementboek vaak zijn doel voorbij. Het wordt al snel een naslagwerk. En het is natuurlijk de vraag of je lezer daar wel op zit te wachten. Zo'n breed boek heeft nog een ander risico. Je loopt namelijk het risico dat je al je kennis in één boek dumpt, als het ware. Dat is om heel veel redenen echt niet handig. Het is niet voor jou handig, want je neemt nogal een taak op je schouders. Zo'n breed boek vraagt heel veel van jou om te schrijven. Nog los van het feit dat je waarschijnlijk ook dingen dan weer mist. Maar het is ook voor je lezer niet handig, want die krijgt ineens een enorme pil voor, uh, voorgeschoteld. En het is de vraag of die dat wil en of die het ook daadwerkelijk gaat lezen. Misschien haakt hij al na tien minuten af. Dus een te breed onderwerp kiezen, dat is een grote grote valkuil. De tweede valkuil bij het schrijven van het managementboek is dat je misschien spontaan gaat schrijven en dat je dan een goed doordacht, degelijk boekconcept mis. Want een boek heeft een rode draad nodig, een structuur die de lezer bij de hand neemt om een bepaalde weg af te leggen, een weg naar een antwoord of een oplossing op zijn vraag. En je structuur is daarvoor een heel belangrijk middel. Los daarvan dat je structuur goed moet zijn, moet je boekconcept ook voorzien in andere elementen die je structuur verder ondersteunen. Dat kunnen wat luchtige elementen zijn, maar het kan ook nadenken zijn over een specifieke aanpak die bij jouw doelgroep past. Hoe lang moeten hoofdstukken zijn, zodat jouw doelgroep ze nog prettig verteerbaar vindt? Welke rol spelen illustraties of andere elementen die... ...je boek een extra lading of onderbouwing kunnen geven. Je boekconcept denkt dat uit en werkt dat verder uit. En spontaan gaan schrijven loopt het risico dat je dan op een gegeven moment vastloopt... ...omdat je structuur en de elementen toch nog onvoldoende doordacht zijn. Dus probeer die twee valkuilen te voorkomen... ...door een goed afgebakend onderwerp te kiezen en niet te breed te gaan... ...en door heel goed de structuur van je boek in de gaten te houden. Als je dat lukt, dan schrijf je waarschijnlijk een boek... dat een deel van je kennis ontsluit. Waarmee je natuurlijk ook de weg openhoudt... om later nog aanvullende boeken te schrijven. En richt je je met je boek ook echt op de vragen... en de behoeften en de wensen van je doelgroep. Dus dat is heel fijn, want daarmee vergroot je juist je status als expert dan de soorten rendementen die je managementboek je kan opleveren. Ik onderscheid drie soorten rendement. Allereerst het boek op zich als bron van inkomsten. Het tweede soort rendement van je managementboek is dat je boek een aanzet is tot het verkopen van iets anders. Het kunnen trainingen zijn, het kan coaching of groepscoaching zijn, dat kan een lidmaatschap van de community zijn, of het kan zijn dat je jezelf in de markt zet als spreker. En waarschijnlijk zijn er nog wel meer opties. Het derde soort rendement is dat je je boek neerzet als onderdeel van een groter kennishuis. En dat is met name voor kennisleiders of thoughtleaders interessant. En voor bedrijven die zich als zodanig willen profileren. En ik wil daar verder op ingaan. Maar voordat ik dat doe, wil ik nog iets zeggen over de notie dat een boek een bron van passief inkomen is. Ik vind daar wat van. Want een boek is verre van een bron van passief inkomen. Het is, het is gewoon totaal niet passief. Schrijven vraagt een hele grote investering in tijd, in energie. Maar vooral die tijd is geld. Ook het uitgeven van een boek vraagt een financiële investering. Ook als je daarvoor een bekende uitgever vindt... die die investering met je gaat delen. En tenslotte vraagt een managementboek... een investering in tijd en geld in de boekpromotie... En dat is ook een investering die gedurende langere tijd loopt. En die drie dingen maken dat het verre van passief is. Maar dat neemt niet weg dat een managementboek echt wel een inkomstenbron kan zijn die je meeneemt in je ondernemersplannen of die je als inkomstenbron naast je dagelijks werk kunt zien. Dus het is niet echt passief, maar het kan wel een mooie extra inkomstenstroom opleveren. Hoe zit dat dan met dat extra inkomen? Nou, wat ik net al zei, er zijn drie soorten rendement. Het boek zelf, de aanzet tot extra inkomsten en je boek als onderdeel van een kennishuis. Allereerst de inkomsten die je hebt van het boek zelf. Het hangt een beetje vanaf van welke uitgeefvorm je kiest. Op het moment dat je een uitgever vindt die jouw boek wil uitgeven, dan zal je inkomen uit het boek 10% van de netto verkoopprijs zijn. Soms is het ietsje meer, maar het is eigenlijk nooit meer dan 15%. En voor de meeste auteurs geldt gewoon die 10%. Wat betekent dat qua inkomen? Van redelijk succesvolle managementboeken geldt dat er over het algemeen 1000 tot 2000 van verkocht worden. Bedenk dan dat de verkoopprijs vaak zo'n 20 tot 25 euro is. En dat is inclusief BTW. Maar de 10% royalties van een boek hebben betrekking op de prijs zonder btw. Dus al met al kun je zeggen dat je per verkocht managementboek zo'n 2 euro, 2,25 overhoudt. Kijk je dan naar die duizend of tweeduizend uh, verkochte exemplaren, dan is dat over het algemeen geen vetpot. Wil je daar meer uit halen, dan heb je in feite nog twee opties om meer uit zo'n managementboek te halen. De eerste is om niet voor een traditionele uitgever te kiezen, maar om te kiezen voor eigen beheer. Dan heb je wel meer eigen kosten, maar is in feite de hele opbrengst van de verkoop van jou. Bedenk alleen wel dat boekwinkels die je boek verkopen ook zo'n 40 tot 50 procent van de verkoopprijzen eisen. Dus je bent sowieso de helft al kwijt aan de boekwinkel. Maar goed, die andere helft is voor jou, en daar gaan dan alleen je kosten van af. Een boek uitgeven in eigen beheer vraagt echter wel een investering: een investering in redactie. Je hebt eigenlijk altijd een goede redacteur nodig om je boek echt goed leesbaar te maken. Een investering in vormgeving, want je wil natuurlijk dat het boek er professioneel uitziet. En een investering in drukken en eigenlijk ook nog in logistiek. Je moet wat investeren in kosten bij het Centraal Boekhuis. Dus het betekent dat je wel iets meer rendement overhoudt dan die 10%. En dat je rendement misschien wel 40, 50% is. Maar er staat ook een hogere investering tegenover. Dus het is per boek altijd een afweging wat nou slim is. Wat je ook kunt doen, is dat je gaat kijken naar een e book Je hoeft namelijk niet voor een papieren boek te kiezen, maar je kunt ook ervoor kiezen om een boek alleen in digitale vorm uit te geven. Dat vraagt een veel lagere investering. Het heeft een veel lagere drempel om zo'n boek te produceren. En afhankelijk van je distributiekanalen kan het zijn dat je daar een leuk bedrag aan overhoudt. Dus dat is zeker een optie. De derde optie die je hebt om extra inkomen uit één specifiek managementboek te creëren is dat je ook gaat kijken naar mogelijke spin-offs. Je kunt een luisterboek maken van je boek of e book Je kunt een podcastreeks produceren op basis van je boek en die kun je tegen betaling ontsluiten. Je kunt een serie video's of videotrainingen maken en die ook weer tegen betaling ontsluiten. Je kunt trainingen aanbieden als aanvulling op je boek en dat kunnen trainingen zijn voor iedereen met een open inschrijving, maar dat kunnen ook in-company trainingen zijn. En je kunt je natuurlijk gaan profileren als spreker, waardoor je ook extra inkomen op basis van je boek kunt realiseren. Dus die extra spin-offs zijn in feite een tweede optie tot rendement naast je basisboek. De derde optie die ik noemde is een kennishuis. En dat vraagt denk ik wat extra uitleg. Als je je status als expert wil vergroten, is een managementboek echt een goed hulpmiddel. En als je twee managementboeken publiceert, is dat nog beter. Maar als je als kennisleider een soort expert plus in je vak weer gezien wil worden, vraagt het om een heel pakket aan kennis waar je boek dan één logisch onderdeel van is. En ik noem dat een kennishuis. Zo'n kennishuis kan van alles omvatten. Het kan naast je basismanagementboek ook een vertaling naar het Engels of naar een andere taal omvatten. En die andere taal kan afhangen van je werkgebied. Dat kan in feite Azië zijn. Dat kan Duits of Frans zijn als je kijkt naar Duitsland of naar België. Dat wisselt. Het kan aanvullende informatie zijn in een kennisbank. En ik noemde net al even zo'n uh, zo reeks podcast of een reeks videotrainingen. Die kun je in feite in een kennisbank onderbrengen. En daar kun je nog, natuurlijk nog veel meer dingen in ontsluiten. En dat kunnen bijvoorbeeld ook nog... Case studies zijn, dat kunnen data zijn, rapportages, whitepapers. hele kennisintensieve artikelen. Het kan van alles zijn. En zo'n kennisbank kun je ontsluiten tegen betaling of juist gratis. Het hangt af van je doelstellingen. Zo'n kennishuis kunnen ook trainingen omvatten. Ik noemde net al videotrainingen, maar dat kunnen ook allerlei andere trainingen zijn waar mensen toegang tot hebben. Het kunnen ook jouw sessies of kennisdelingen als spreker zijn. En tenslotte kun je groepscoaching in een kennishuis onderbrengen. Mensen betalen een x-bedrag en hebben voor een bepaalde tijd toegang tot bepaalde coaching, waarbij je in een bepaalde frequentie toegankelijk bent voor de mensen die die coaching hebben afgenomen. Dus je kennishuis is in feite een groter complex van allerlei stukken kennis die je ontsluit. En een managementboek kan daar een element in zijn. Wat vraagt zo'n kennishuis dan nog meer? In feite vraagt het in eerste instantie om groot denken. Maar laat dat je niet afschrikken. Groot betekent vooral dat je nadenkt over een achterliggend concept dat gedurende langere tijd meegaat en wat uit verschillende elementen bestaat die elkaar aanvullen. En je managementboek is dan een bouwsteen en je gaat ook nadenken over al die bouwstenen en hoe die elkaar op een logische manier kunnen aanvullen en verder kunnen verrijken. Dat vraagt ook wel om een bepaalde wendbaarheid en flexibiliteit. Niet per se in dat eerste boek, maar wel in je concept kennishuis. We hebben natuurlijk allemaal wel gezien dat de wereld verandert en soms abrupter en sneller dan we denken en zouden willen. Het betekent ook dat je vragen vanuit je publiek of je doelgroep mee veranderen. En het betekent waarschijnlijk ook dat je eigen prioriteiten en activiteiten regelmatig veranderen. Dus zo'n kennishuis vraagt om, wel om een lange visie, maar ook om een bepaalde wendbaarheid en flexibiliteit in die visie. Probeer je in te stellen op een in de vraag vanuit je doelgroep. Maar het betekent voor mij wel dat je managementboek een hele goede eerste stap kan zijn. En dat je soms dat managementboek als een op zichzelf staand iets kan beschouwen. Maak het vooral niet te groot of te zwaar voor jezelf om met zo'n boek te beginnen. Maar dat je soms ook al over vervolgstappen nadenkt. Vervolgstappen om extra rendement eruit te halen. Of vervolgstappen in het nog grotere geheel, zo'n zo kennishuis. En zo zie je dat een managementboek op drie manieren extra rendement voor je bedrijf of voor jou kan betekenen. Het boek zelf. De spin-offs en extra dingen die je aan zo'n boek verbindt en als ultieme vorm van rendement zo'n kennishuis waarbij je in een groter geheel gaat denken en met je managementboek de eerste steen legt van zo'n kennishuis. Overweeg je het schrijven van een managementboek? Ga het zeker niet uit de weg en kijk of je dit kunt gaan doen. Het is een mooi avontuur, weet ik uit ervaring. Want samen met uitgeefadviseur Marja Duin begeleid ik al sinds 2013 auteurs bij het schrijven van een managementboek. En Marja is voor mij een perfecte compagnon, want ze werkt al meer dan twintig jaar voor diverse bekende en grote uitgevers. En vanuit onze gemeenschappelijke expertise begeleiden we ondernemers en professionals dan van concept tot uitvoering. En ik zie dan hoe blij auteurs zijn met hun boek en met het extra resultaat dat het hen oplevert. Wil je daar iets meer over weten, heb ik je nieuwsgierig gemaakt met deze podcast. Ik heb in de show notes bij de podcast een aantal links opgenomen die je de weg kunnen wijzen. En die je meer informatie geven over het aanpakken, starten, schrijven en promoten van een managementboek. Dus ga zo'n mooi avontuur niet uit de weg. En kijk of zo'n managementboek ook voor jou een mooi middel kan zijn. Om zowel je status als expert te vergroten, als om extra rendement te realiseren.